0: Ja, heute geht es um den Kundenservice im Bus in München und ich habe das untertitelt, wie ein Unternehmen mit technischen Produkten vom öffentlichen Nahverkehr lernen kann. Ja, was war geschehen und worum geht's? es? Eine einleitende Frage, wann haben Sie sich zuletzt ein Ticket in einem Bus gekauft? Erinnern Sie sich noch an die Herausforderung? Also ich bin ehrlich, bei mir war das schon eine Weile her und ich war neulich auf der Fahrt nach München mit meiner Geschäftspartnerin aus Asien, aus den Philippinen. Und ja, vom Hotel. Im Hotel haben wir das Auto abgestellt in der Nativkörper. Ich bin mit dem Auto angereist hier aus dem Frankfurter Raum Richtung München. Und dann wollten wir in die Innenstadt von München. Und ich wollte ihr mal ein bisschen die Umgebung zeigen. Und wir hatten natürlich dann auch den einen oder anderen... Kundentermin gehabt, aber da ging es erstmal darum, wie kommen wir in die Innenstadt von München ohne Auto, weil das mit den Parkplätzen, das ist immer so eine Sache in den Städten, das weiß man aus Berlin, das kennt man aus Frankfurt, aus Düsseldorf ist ja überall gleich und ähm, ich finde das eigentlich toll, ähm, auch ähm, in anderen Ländern, anderen Städten immer den öffentlichen Nahverkehr zu nehmen. Also speziell, ähm, vor, vor kurzem war ich ja wieder in Korea gewesen, ähm, finde ich einfach toll, dort mit der U-Bahn durch die Gegend zu fahren. Also das ist schon schön. So, ähm, aber wir sind ja jetzt in München und ähm, an dem Tag hatte ich mir vorgenommen, einmal die Eiswelle am Englischen Garten zu besuchen. Ähm, für alle die, die nicht wissen, was die Eiswelle ist, also zumindest die Surfer unter uns müssten das wissen, das ist diese künstliche Welle dort auf der man ganzjährig äh, surfen kann. Also nicht Windsurfen, sondern einfach surfen, so wie man das von den Profis aus Hawaii kennt. Ja, und das ist äh, wirklich sehr sehenswert, liegt direkt am Südzipfel des Englischen Gartens. Also man kommt da äh, wunderbar dann hin und ähm, die U-Bahn-Station heißt Lehel dort am nächsten da steigt man dann aus und das Ziel war einmal durch den Eiswelle Englischer Garten, dann die alte Pinakothek mit tollen Bildern von Rubens und Co. Ähm, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und wie kommt man da hin? Also vom Hotel mit dem Bus, Ja, dann gibt es noch S-Bahn, Straßenbahn, U-Bahn in München, aber in unserem Fall war das nur Bus und U-Bahn und dann aussteigen an der Station Lehel. Also der Bus hielt direkt vor dem Hotel, das war die Villa Waldperlach, ist ein kleines, eigentlich so eine Pension, aber wirklich wunderschön, kann ich auch nur wärmstens weiterempfehlen mit schönen Zimmern äh, und äh, von der Infrastruktur her ähm, gut äh, zu erreichen. Äh, ist so im Süd Südosten ähm, von, äh, von München, oder ist ja noch München, direkt an der, an der Stadtgrenze. Und der Bus, der hielt dort direkt äh, vor der Tür praktisch. Man musste einmal über die Straße rüber und das war die Station Waldperlach süd Und ähm, vorher haben wir uns rausgesucht, äh, wie geht es denn so weiter. Und da gibt es ja immer die Pläne. Und dann gibt es auch eine App dazu, die man sich runterladen kann. Also mit dem Bus ein paar Stationen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie sieben Stationen oder sowas in der Regel oder fünf. U-Bahn-Station neu zentrum raus. Wunderbar. Also die erste Herausforderung, Fahrschein kaufen. Kein Problem, Geld raus beim Fahrer kaufen. Ja, Denkste. In Berlin hätten wir gesagt, Denkste-Puppe. Ähm, die Kommunikation mit dem Serviceanbieter, und in diesem Fall ist das das städtische Busunternehmen, war so nicht möglich. Ähm, der Fahrer zeigte auf den Automaten hinter ihm und machte die Tür zu und fuhr los. Also ich habe mich in dem Augenblick etwas alleine ge, ähm, gelassen. Meine Schätzpartnerin, die, die hat sich hingesetzt schon und äh, die, die konnte das eh nicht lesen. Ähm, und außerdem war das meine, meine Aufgabe, wir sind ja hier in Deutschland und da bin ich der Gastgeber natürlich, ja. Also habe ich mir gesagt, hallo, ist doch nur ein Automat, kein Problem. Ja, der Bus rollte bereits, also mit einer Hand musste ich mich irgendwie festhalten. Ich stand dann da ziemlich breitbeinig, wie man das so macht, damit man nicht umfällt, wenn der wieder bremst an der nächsten Ampel. Und ähm, ja, dann begann der Kampf mit dem Maschinenwesen. Ja, erste Herausforderung, welche Tarifzone? M123456, OJ habe ich doch noch mal kurz den Fahrer gefragt. Der war auch so nett und hat mir beim Fahren geantwortet, was die Fahrer normalerweise ja aus versicherungstechnischen Gründen gar nicht dürfen. Ähm, ich glaube, eins hat er gesagt. Da habe ich da auf die Eins getippt. Gut. Ähm, zweite Herausforderung. Familienkarte, Gruppenkarte, Tageskarte. Jo, ich habe mich Eine Familienkarte gab es gar nicht, wurde mir aber vorher gesagt im Hotel. Es gab eine Gruppenkarte, okay. Und das ist, die gibt es auch für den Tag. Also eine Gruppenkarte und eine Tageskarte, soweit, so klar. Dritte Herausforderung, der Bezahlvorgang. Ich habe dann versucht, der Preis betrug 18,40 Euro. Also okay. Und dann habe ich einen 10-Euro-Schein reingepackt, das ging auch. Und dann den zweiten hinterher. Und das ging nicht mehr. Ja, und so verging die Zeit. Eine Station und die nächste Station. Und ich habe verzweifelt versucht, die Geldsteine da in den Schlitz rein zu sich reinsaugen zu lassen. Und es funktionierte nicht. Einen ähm, 20-Euro-Schein hatte ich nicht. Und 50-Euro-Scheine nahm der Automat nicht. Davon hatte ich reichlich. Einfach, also, half mir nichts. dachte ich mir, na ja mal da war doch so ein Kreditkartensymbol noch auf dem, auf dem Fahrkartautomaten. Ach, Kreditkarte, wunderbar. Ich habe so meine Kreditkarte rausgeholt. Ähm, ging auch nicht. Da Die verflixt nochmal. Hast du die Geheimzahl richtig eingegeben hier? Ähm, äh, ne, so weit kam ich gar nicht. Ich kam gar nicht bis zur Geheimzahl, glaube ich. Und die EC-Karte ging auch nicht. Zweite EC-Karte auch nicht. Zweite Kreditkarte auch nicht. Da dachte ich dachte, das ist doch nicht zu glauben. Das kann doch nicht an meinen Karten liegen. Also später habe ich dann bemerkt, nach dem weiteren, ich glaube, zwei Stationen, man muss vorher am Display auswählen, äh, wie man bezahlen will. Eigentlich völlig klar. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, der Mann, der Clip ist aber auch ein bisschen bescheuert. Das muss ich doch am Bildschirm auch. Ich muss doch, wenn ich etwas digital kaufe, auch vorher sagen, zahle ich mit PayPal, zahle ich mit Visa, ähm, mache ich das per Überweisung auf Rechnung und dergleichen. Ja, das ist richtig. Ähm, aber wenn man vor diesem Automaten steht, dann hat man ein Display, da ist so viel Information drauf, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo man hinschauen soll. Und ich habe das schlicht und ergreifend übersehen. Also die Fahrt hat sich bereits dem Ende zugeneigt und meine Geschäftspartnerin hat mir dann kurz vorher den rettenden 20-Euro-Schein gegeben. Ja, genau. Also rein in den Schlitz und dann aussteigen. Das hat gerade noch so geklappt. So, was bedeutet das jetzt für unsere Kundenkommunikation? Also... Drei Schritte. Schritt eins, wir zerlegen mal die Bedienschritte in vereinfachte Abläufe für mehr Kundenfreundlichkeit. Und in dem Fall ging das um Tarifzone, Einzel- oder Gruppenfahrt und den Bezahlvorgang. Das sind die drei Schritte, die eigentlich wichtig sind. Ich muss erst mal wissen, in welcher Zone bewege ich mich. Dann fahre ich alleine in einer Gruppe mit Kind oder nicht. Habe ich noch ein Fahrrad dabei? Und wie bezahle ich? Und für unser Geschäft bedeutet das natürlich auch, wir müssen uns überlegen, was wollen wir verkaufen? Und danach, was will der Kunde eigentlich? Und versteht der Kunde, was wir ihn machen lassen wollen? Das sind jetzt sehr einfache Fragen. Was wollen wir verkaufen? Was will der Kunde? Versteht der Kunde, was wir ihn machen lassen wollen? Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind an dieser Letzte Frage, da gehen wir irgendwie nicht ran. Was wollen wir verkaufen? Oh, da sind wir ganz groß. Wir Techniker, wir kommen dann immer mit unserem technischen Blatt und da steht alles super drauf. Und äh, da haben wir noch eine PowerPoint-Präsentation und dann sind wir ganz stolz. Ähm, was der Kunde will, ist dann manchmal schon gar nicht mehr so ganz klar. Ähm, das merken wir dann nur, wenn irgendwie die Verhandlungen oder die Gespräche ins Stocken geraten. Dann stellen wir auch manchmal fest, oh, was wir angeboten haben, ist ja gar nicht, was der Kunde möchte. Deswegen auch diese Schwierigkeiten in der Kommunikation. Aber versteht der Kunde, was wir ihn machen lassen wollen? Das heißt also, wie wir ihn durch diesen Bestellprozess durchführen, so wie das hier beim Bus auch war. Und da ähm, ist, ste steckt oftmals die Krux und äh, ähm, da ähm, sind die Schwierigkeiten, die dann auftreten. Ja, also da gilt es wirklich, sich ein bisschen darum zu bekümmern. Und dann kann man als zweiten Schritt, also das war Zerlegen der Bedienschritte in vereinfachte Abläufe für mehr Kundenfreundlichkeit. Und dann kann man im zweiten Schritt, wir sind ja hier bei der verbesserten Kundenkommunikation, mal sich einige Unbedarfte hinzuholen, nicht Vorbelastete sozusagen. Und die testen, lassen wir mal testen, wie unser Ablauf ausschaut, ob die das verstehen. Ja, da geht es nicht darum, dass man jetzt eine hochkomplizierte Maschine, jemand, der keine Ahnung davon hat, versucht zu erklären. Aber auch das kann man mal versuchen. Man kann das ja runterbrechen. Ich erinnere nur an die Sendung mit der Maus, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich werde oftmals ausgelacht, wenn ich sage, ich gucke die Sendung mit der Maus. Man kann von der Sendung mit der Maus ganz hervorragend lernen, wie man komplizierte Abläufe auf einfachste Darstellung runterbricht. Ja, dort wird erklärt, wie Etikettiermaschinen funktionieren. Da wird erklärt, wie Stahlseile Brücken halten äh, und die verdrillt werden miteinander. Da wird erklärt, ähm, wie Raketen zum Mond fliegen und dergleichen. Und so in etwa sollten wir unsere Art der Beschreibung auch ausführen, denn wir haben ja am Tisch nicht nur den Techniker sitzen. Wir haben dann immer noch den Einkäufer und der hat seit äh, ja einigen Jahrzehnten nicht mehr dieses technische Wissen, das früher Einkäufer hatten. Das sind oft Kaufleute, die verstehen überhaupt nicht, worüber sie reden. Und ähm, da ist es eminent wichtig, dort für eine gute Kommunikationsausrichtung äh, auch Sachen vereinfacht darzustellen. Ja, Sendung mit der Maus, das war noch so ein Tipp. Ähm, man kann also diese Unbedarften, man kann Lebenspartner dazu holen, mal einfach sagen, guck mal hier, ich gehe mal das mit dir durch, verstehst du das so und gib mir mal dein Feedback, man kann sich Schüler einladen, kann man wunderbar kombinieren vielleicht mit dem Tag der offenen Tür oder einfach mit einer Kooperation mit einer Schule indem man einfach mal so einen Ausflug macht zum Beispiel oder die Schule einen Ausflug machen lässt ja, Studenten, Studierende kann man sich hinzuziehen bitte auch Rentner nehmen aus verschiedenen Gründen also in dem Fall mit der mit dem Busfahrschein wäre wär das sehr hilfreich gewesen sich ähm, Rentner hinzuzuholen, vielleicht, ähm, die auch nicht so einen sicheren Stand haben. Ja, ich bin ja sehr groß gewachsen, das für große Leute ähm, 1,92 ähm, äh, und es gibt ja noch längere, also wenn ich an Dirk Nowitzki denke, unserem Basketballstar, ich weiß nicht, der ist jenseits jetzt 2,10 Meter, glaube ich, oder was. Ähm, da ist der Körperschwerpunkt ähm, schwierig. Ja, der, der ist relativ weit oben und äh, da haben wir weniger Stabilität, da also kleinere, gedrungene Menschen haben es da leichter, in solch einem fahrenden Zug oder Bus zu stehen. Also einfach mal Leute nehmen, die ja nicht aus unserer Marketingabteilung kommen. Kollegen zum Beispiel, Mitarbeiter aus fachfremden Abteilungen, aus der Fertigung, aus dem Versand, aus der Registratur, aus der Finanzabteilung vielleicht mal. Und denen das mal vorlegen und sagen, sag mal, versteht ihr eigentlich, um was es hier geht, könnt ihr folgen. Die Frage sollte ganz zum Schluss kommen. Ja, und äh, ähm, der, die Lösung für unsere Kundenkommunikation, das war ja das eine Zerlegen der Bedienschritte. Dann unbedarfte, nicht vorbelastete testen lassen. Und das dritte wäre mal eine vereinfachte Kommunikation umsetzen. Ähm, indem man zum Beispiel sich anschaut, wie sehen denn eigentlich meine Grafiken aus? Ich sehe immer wieder Grafiken, die sind grafisch wunderschön gestaltet. Da hat sich der Grafiker ausgetobt. Ich habe das meinen Grafikern mittlerweile ausgetrieben. Ich habe gesagt, ich will keine schönen Bilder. Da haben die mich mal angeguckt und sagt, wieso? Muss doch schön aussehen. Sage ich, ja, hässlich soll es jetzt nicht sein, aber es soll die, die Sache unterstützen. Es geht hier nicht darum, einen Malwettbewerb zu gewinnen oder irgendwie eine eine Ausstellung vorzubereiten oder gar in den Louvre zu kommen mit meinem grafischen August, sondern darum, den Sachverhalt meines technischen Produktes oder des Prozesses dazu ähm, umzusetzen. Und ähm, dazu verwende ich auch klare, einfache Wörter und, äh, und Sätze. Also keine großen äh, Satzvehikel, die kein Mensch versteht. Also äh, denken Sie dran, wie ich da vor dem Fahrkartenautomat gestanden habe. Ähm, äh, es war auch schwierig, die Höhe des Bedienfeldes beispielsweise. Ich sagte ja, ich bin groß gewachsen oder lang gewachsen. Ja, ähm, da muss man sich noch bücken. Gut, das Bedienfeld muss ja auch für Leute gemacht werden, die jetzt kleinwüchsiger sind, für Kinder unter anderem. Das ist gar nicht so einfach. Aber manchmal sind diese Displays überhaupt nicht gut les lesbar. Und dann gibt es auch noch Lichtreflexionen. Das kennen Sie vielleicht von Tankautomaten. Also die, wir haben hier bei uns im Ort so eine Selbsttankstelle ähm, und da muss, wenn man dann bezahlt, muss man ja erstmal die Kreditkarte reinstecken. Da ist ein ganz kleines Bedienfeld. Ich muss in die Knie gehen, um das überhaupt lesen zu können. Ja, Und dann äh, muss man seine Geheimzahl da noch eintippen und darf sich um Himmels Willen nicht vertippen, weil sonst die Karte wieder gesperrt wird. Also das ist alles sehr kundenunfreundlich. Das kann man alles besser machen. Jetzt sagen Sie, ich habe doch gar keine Bedienfelder. Richtig, es ist ja auch nur ein Beispiel, ähm, dass Sie auf Bedienfreundlichkeit äh, achten. Ja, und äh, wie sah die, die, die Lösung dann aus? Also wir haben ja nun äh, den, Führ-, den, den, den Fahrschein in München im Bus lösen können. Das gab die Schwierigkeiten beim, beim Kauf. Ähm, und die drei Fragen waren halt, was, äh, was will ich tun? Äh, wie, äh, also zum Beispiel, welche, welche ähm, Tarifzone habe ich? Äh, wie viel, also Einzelgruppe, äh, Einzelfahrschein, Gruppenfahrschein und dergleichen und dann auch, wie bezahle ich? Das war ja meine Schwierigkeit, die ich hatte. Und äh, die Umsetzung für die eigene Kommunikation ähm, kann ich auf den Punkt bringen. Noch mal zusammenfassen mit, vereinfachen Sie einfach und bringen mehr Klarheit in Ihre Darstellung rein. Alles rausschmeißen, was nicht beiträgt. Ich habe das neulich wieder mit, mit meiner äh, Grafikerin auf den Philippinen gehabt. Die hat mir da eine wunderschöne Grafik gemacht. Ähm, äh, wofür brauchte ich das eigentlich? Ich glaube, das war für eine PowerPoint-Präsentation. Und sah schön aus, sah nett aus. Und dann habe ich mal gefragt, wo diese Striche da, was die Striche da wollen und warum da noch so ein buntes Dreieck drin war. hat die gesagt, ja, sieht doch nett aus. Also ich, will ich nicht. Bringt doch nichts. Ver verunsichert. Also am besten einfarbig und den Text darauf und am besten nicht mehr als zwei Zeilen. Ja? Manchmal geht es nicht, dann muss man eine dritte nehmen, aber vier Zeilen sind schon kritisch. Das, das kann schon keiner mehr vernünftig lesen. Also das meinte ich damit mit Vereinfachung und Klarheit. Ähm, da ruhig mal gucken, ob man Wörter ändern kann, ob man Sachen wegnehmen kann, ob man ähm, Verben verwenden kann. Verben sind immer gut. Statt eine Substanz, äh, Substantierung, äh, wie heißt das richtig, Substantierung, wenn man Substantive verwendet. Oh je, ähm, Klippe, muss noch mal nachgucken. Also Verwendung von Verben ähm, ist einfach sinnvoll, weil das die Leute ähm, besser anspricht. Das mache ich sehr häufig. Ähm, ja, und dann äh, das Dritte ist einfach, mal den eigenen Ablauf äh, auf Kundenfreundlichkeit und Verständnis durch Dritte testen lassen. Ja, ähm, ha! Bevor wir, bevor wir diese Folge jetzt hier beenden, Kundenservice im Bus in München habe ich das ja betitelt, <lacht> fiel mir am Abend auf, als wir zurückkamen von der von von, von der Eiswelle und der dem äh, 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 Englischen Garten und der alten Pinakothek und dann noch äh, Marienplatz und äh, diese ganzen, ganzen tollen Gebäude äh, und äh, was man da in München so hat, also wirklich sehr, sehr empfehlenswert, hat mir wieder wunderbar gefallen. Ähm, am Abend fiel mir dann auf bei der Rückfahrt, dass ich den Fahrschein gar nicht entwertet hatte. Da waren wir schon fast zu Hause, also wir sind schwarz gefahren. Oh je, dann noch schnell, da, wir mussten an, an einer U-Bahn-Station umsteigen, weil wir noch woanders hingefahren sind ähm, und dann habe ich das schnell noch, das kleine Ticket entwertet, damit Datum und Uhrzeit draufstehen. So schnell kann man alles falsch machen. Und ich als Kunde bin dann nicht nur unzufrieden mit dem ganzen Ablauf, ich werde auch noch straffällig. Weshalb? Durch unklare Kundenkommunikation. Und da hilft nur eines im eigenen Unternehmen, es einfach besser machen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.